0: Bienvenidos a nuestro podcast Descubriendo la verdad detrás del trastorno dismórfico corporal. Hoy exploraremos este trastorno mental poco conocido que afecta la vida de las personas y que a menudo pasa desapercibido. Mucho gusto, mi nombre es Iris y estaré junto con mi compañera informando sobre este tema.
1: Hola Iris. Mucho gusto, mi nombre es Giovanna y me alegra poder platicar el día de hoy sobre este tema tan interesante. A ti que nos escuchas, acompáñanos en este viaje en donde se responderán las siguientes preguntas. ¿Qué es el trastorno dismórfico corporal? ¿Cuáles son los criterios para su diagnóstico? ¿Si hago ejercicio significa que tengo dismorfia? ¿La sociedad influye para el desarrollo de este trastorno? Si me hago una cirugía en alguna parte de mi cuerpo, ¿significa que soy dismórfico? Mientras charlamos, iremos respondiendo cada una de las preguntas que a lo mejor en algún momento te has cuestionado. Si quieres conocer estas respuestas, quédate con nosotras.
0: Así es. ¿Qué te parece si comenzamos hablando un poco de lo que es el Trastorno Dismórfico Corporal? Fíjate que es común que la mayoría de las personas les desagrade alguna parte de su cuerpo y quisieran cambiarla. Esto pasa sobre todo en los adolescentes, en donde existen muchos complejos, comparaciones y desean encajar con su grupo de amigos. Dentro de lo esperado, esto es normal. Sin embargo, cuando la preocupación por el aspecto físico supera los niveles esperados, podemos comenzar a hablar de una anormalidad.
1: Y aquí ya estaríamos hablando de la dismorfia corporal. ¿Y qué es esto? Es un trastorno que se caracteriza por la preocupación excesiva de un defecto percibido en las características físicas de la persona. Las imperfecciones pueden ser mínimas o incluso imaginarias. Sin embargo, ¿qué pasa? La persona puede pasar horas y horas tratando de corregir esa imperfección O incluso puede llegar a someterse a múltiples cirugías Podemos llegar a escuchar diversos comentarios de una persona con dismorfia corporal Por ejemplo ¿Por qué soy fea? ¿Nunca encuentro algo bonito que ponerme? ¿No me queda esta ropa? ¿Mis ojos son demasiado pequeños? ¿Mi nariz está muy chueca? Si yo pudiera cambiarlo, todo eso en mí a lo mejor, así me lograría sentir mejor.
0: Y como lo mencionas, esto es una obsesión tal cual. La idea de que algo está mal en nuestro físico se presenta de manera constante y genera ansiedad, tanta que buscamos realizar acciones compulsivas y repetitivas para bajar la tensión provocada, como mirarse mucho en el espejo, llevarse horas tratando de maquillar una zona que no nos agrada, practicar ejercicio intenso o hacer cosas para ocultar esa parte de nuestro cuerpo que no nos gusta. Vamos a imaginarnos a alguien que no le gustan sus pies y que esa idea de que sus pies son feos se presenta tan persistente que nunca usa zapatos abiertos. Incluso cuando va a la playa los cubre y no se mete a nadar porque no quiere que nadie se los vea. Aquí nos damos cuenta que esta preocupación supera los niveles y ya empieza a limitar su convivencia con las demás personas. Es por eso que la reciente actualización del DSM-5 coloca el trastorno dismórfico corporal en la clasificación de los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Alguna vez has tenido una obsesión por algo? Es sabido que cuando estamos obsesionados con algo, esa idea está tan presente en nuestra cabeza que nos impide concentrarnos en algo más. ¿Qué te parece si vamos desglosando poco a poco los criterios para
1: diagnosticar este trastorno? Porque no podemos ir por la vida diciendo que yo lo tengo o que yo conozco a alguien que lo tiene solo porque tiene algunos rasgos que asemejan al concepto. Se necesita una evaluación por un profesional para otorgar este diagnóstico y se basa en el manual de SM5 de Lapa o el CIE10 de la OMS. En este caso, nosotros vamos a manejar lo que nos menciona el DSM-5, el cual como primer criterio nos menciona preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia a otras personas, retomando el ejemplo que hace un momento nos mencionaste Iris, de la persona que no le gustan sus pies, probablemente esto sea porque piensa que son muy grandes que están muy chuecos, que tienen los dedos muy largos, muy gordos y aunque probablemente sea así, para las personas que lo rodean esto no es relativamente significativo no le dan la misma importancia que la persona o no lo ven como un verdadero defecto por el cual deberían de preocuparse sin embargo, a pesar de todo eso, a la persona le parece algo muy catastrófico y por ende, ¿qué hace?
0: pues oculta sus pies. Justo como lo mencionaste, toda la atención se centra solo en esa parte del cuerpo que le disgusta y es así como surge el segundo criterio, el cual nos dice que en algún momento durante el curso del trastorno el sujeto realiza comportamientos repetitivos como respuesta a la preocupación por el aspecto o realiza actos mentales. Por ejemplo, en los comportamientos repetitivos podría ser mirarse en el espejo, asearse en exceso o rascarse la piel, bueno, todo dependiendo de cuál es la parte del cuerpo que le genera esa inseguridad. Y en los actos mentales, el ejemplo sería querer siempre asegurarse de las cosas, comparar constantemente su aspecto con el de otros. ¿Sabes qué? Cuando pienso en una persona a la que no le agrada su nariz. Me imagino que es alguien que no solo le presta atención a su nariz, sino también se la pasa mirando la nariz de otras personas que lo rodean, pensando cosas como, él tiene una nariz más bonita, la suya es más pequeña, porque yo no la tengo así de respingada? Ellos no saben lo que se siente tener una nariz tan horrible. Y creo que aparte de eso, se la pasa mirando su rostro en el reflejo de la vajilla o de su celular. Y todo esto, la verdad es que lo termina lastimando emocionalmente. Y muy probable, para reducir su ansiedad, pasa horas maquillándose para tratar de corregir la imperfección que percibe utilizando contornos y bases. Así es,
1: Iris. Todos esos comportamientos que tú mencionas que la persona realiza son respuestas a esa preocupación. Y fíjate cómo eso comienza a afectar su convivencia social. ¿Por qué? La persona ya no disfruta la compañía de sus amigos, se la pasa pensando en lo mismo una y otra vez. ¿Y a dónde vamos con esto? A un tercer criterio que nos dice La preocupación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Retomando el ejemplo de la persona que no le agrada su nariz, Podemos ejemplificar en este criterio una persona que tiene una reunión muy importante en su trabajo. Esta reunión es sobre una inversión en donde él es una pieza fundamental para hacer crecer esa empresa donde está trabajando. Llega el día de esa reunión y cuando se despierta la persona se percata que hacen falta 30 minutos. Se empieza a listar, a arreglar, a maquillar su nariz... ...para llegar de manera perfecta a esa reunión... ...cuando ve el reloj... ...se da cuenta que pasaron volando esos 30 minutos... ...y su nariz no había quedado como él quería... ...su nariz no estaba perfecta... ...¿qué pasa? ...la persona decide quedarse en su casa... ...y perder esa reunión tan importante que tenía para la empresa... ...y lo despiden por tercera vez de otra empresa... ...esto ya había pasado en otras ocasiones... En empresas anteriores en el cual él estaba o él había trabajado.
0: Imagínate eso nada más. ¿A qué grado la persona prefiere perder una oportunidad tan importante solo por no querer que lo miren? Claramente, aquí vemos que no cualquiera es diagnosticado con este trastorno. Se necesita cumplir específicamente con estos criterios que demuestran la gran afectación que éste tiene en su vida. Y fíjate... Como el último inciso del criterio nos comenta que también se debe considerar algo muy importante antes de hacer el diagnóstico y es que la preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o el peso corporal, cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que es muy diferente una persona que padece dismorfia corporal a aquella que tiene un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia o bulimia, los cuales cumplen específicamente con otros criterios para su diagnóstico y debe hacerse esta diferenciación.
1: Ok, esto último que nos mencionas nos da paso a responder una de las preguntas que hicimos al principio. Si hago ejercicio, ¿significa que tengo dismorfia
0: corporal? Es una buena pregunta. Actualmente muchos hacen ejercicio por salud o por mejorar su apariencia. La verdad es que queremos vernos más tonificados, estéticos y voluminosos. Claro, pero
1: esto no siempre significa que ya va a tener el diagnóstico. Como lo mencionamos antes, se deben de cumplir los cuatro criterios que ya explicamos. Pero el manual sí hace referencia acerca de especificar si aparte de cumplir con esos criterios existe lo que se denomina
0: dismorfia muscular o vigorexia. Es verdad, si hablamos un poco de lo que es la vigorexia, nos dice que este cuadro se caracteriza cuando a la persona le preocupa la idea de que su estructura corporal, o sea su cuerpo, es demasiado pequeña o poco musculosa, que por lo regular es interesante saber que sucede más en hombres y que por eso asisten horas y horas al gimnasio en busca del cuerpo que desean tener. En efecto, esto no solo los lleva
1: a realizar mucho ejercicio, sino también a consumir hormonas y anabolizantes, esteroides, para aumentar su masa muscular. Llevan una dieta a base de altas proteínas e hidratos de carbono, con los cuales logran tener un gran físico, pero ellos se siguen percibiendo como muy delgados y débiles y qué pasa pues siguen consumiendo más proteínas más hidratos de carbono más anabolizantes tienes razón
0: pero sabes qué esto no se debe de confundir con aquellos que se preparan para la práctica del fisicoculturismo porque ellos se preparan sabiendo que van a presentarse en competencias delante de muchas personas las cuales calificarán rigurosamente su aspecto y competirán contra otros compañeros por el contrario, un dismórfico corporal evitará a toda costa enfrentarse a situaciones en donde otros lo miren y se encuentre vulnerable a la crítica de terceros. Entonces, los que practican fisicoculturismo no tienen dismorfia corporal, sin embargo, pueden llegar a desarrollar una adicción. Pero bueno, este es otro tema que da mucho para platicar y a lo mejor lo hagamos más adelante. Sí, como
1: dices, por eso es muy importante destacar Atacar que el Jin no es sinónimo de dismorfia corporal, pero queramos o no, vivimos en una sociedad en donde se le otorga mucho peso a las apariencias y podemos llegar a preguntarnos si la sociedad influye en el desarrollo de este trastorno.
0: La verdad yo diría que sí, que la sociedad sí es un factor muy importante para el desarrollo de este diagnóstico. Recordemos que como profesionales de la psicología clínica debemos tener una visión integral y considerar los aspectos biológicos, conductuales, sociales, emocionales y cognitivos. No podemos separar a la persona del medio que lo rodea y al ser seres biopsicosociales todo influye para el desarrollo de trastornos.
1: Probablemente en el aspecto social la persona desde su infancia recibió comentarios que hirieron su percepción de sí mismo con respecto a esa parte de su cuerpo o a lo mejor este no se cumple en todos los casos pero pudo haber sido algo que influyó en esa detonación también es muy importante hablar sobre las redes sociales y cómo éstas promueven una imagen idealizada de la belleza que en muchas ocasiones es muy difícil de alcanzar las personas que se consideran feas es porque se miden en un estándar de belleza que muy probable esto ha sido impuesto por la influencia de la sociedad, de tal manera de que esa persona no logra aceptar su cuerpo y no logra considerarlo agradable para él.
0: Claro, ¿y sabes qué? ¿Te has puesto a pensar en los que se realizan cirugías estéticas para cambiar o corregir algo de su físico que no les agrada? ¿Qué te parece si respondemos juntas a la siguiente pregunta que nos dice? Si me hago una cirugía en alguna parte de mi cuerpo, ¿significa que soy dismórfico? Esta
1: pregunta es muy interesante. Nosotras queremos responder sin dar una postura a favor o en contra de quienes se realizan prácticas estéticas, ni satanizarlos o mostrarlas como indicios de que parecen un trastorno clínico. Por lo tanto, la respuesta sería no al
0: menos no en todos los casos. Tienes mucha razón. Por ejemplo, yo conozco a alguien que nació con labio leporino y se ha sometido a al menos dos cirugías estéticas para mejorar su aspecto y que actualmente se encuentra contenta con su físico, muestra seguridad y comenta haber quedado satisfecha después de las cirugías. Le agradaron los resultados. Aquí podemos ver un ejemplo de alguien que se sometió a cirugías pero que no tiene dismorfia corporal porque claramente no cumple con los criterios, simplemente quiso mejorar su aspecto para sentirse más cómoda con su cuerpo.
1: En un caso contrario, alguien con dismorfia corporal que desea cambiar algo de su cuerpo, podríamos tomar en cuenta una persona de nombre Marilla que está convencida que tiene unas cachetes excesivamente grandes. A pesar de que muchas personas le dicen lo contrario, que sus cachetes están perfectamente, que le quedan muy bien a su rostro, ella sigue pensando lo contrario. Todo esto que le llevó a María, en un principio ella dejó de tomarse fotos, para salir empezó a ponerse cubrebocas empezó a taparse el rostro con su cabello. Actualmente, ella se ha realizado múltiples cirugías, ya que en las primeras dos, ella no quedó convencida del resultado que tenía. En estos momentos, ella está dispuesta a realizarse otra cirugía. Pero en este caso menciona que debe ser en la oreja, porque su oreja ya no se ve proporcional a sus cachetes. Los médicos le han dicho que no, sus familiares también le han dicho que no, que ella ya no debe de someterse a esas cirugías. Le han ofrecido apoyo, le han dicho que debe de buscar ayuda con un profesional
0: de la salud mental. Y ahí nos podemos dar cuenta que realizarse una cirugía estética no es sinónimo de tener dismorfia corporal, así que no etiquetemos equivocadamente a las personas por las acciones que realizan, como ya lo mencionamos y se muestra en el último ejemplo, este es un diagnóstico clínico que debe ser valorado por un profesional. Cabe mencionar
1: que el dsm 5 nos indica que es necesario especificar el grado de introspección, o sea, ¿Qué tanto la persona se da cuenta y reconoce que esas creencias del trastorno dismórfico corporal son claramente o probablemente ciertas o que pueden ser ciertas o
0: no? Así es, y en caso de que la persona logre reconocerlo, se diría que tiene una introspección adecuada. De no ser así, puede describirse como con poca introspección o con ausencia de introspección. Y fíjate que este es un factor determinante para el éxito del proceso terapéutico, porque no se puede trabajar con alguien que no acepta que tiene un problema.
1: Muy bien, ahora que conocemos las generalidades sobre este trastorno y que hemos respondido a las preguntas que planteamos en un principio, ¿qué te parece que demos algunas recomendaciones que solemos dar en sesión a pacientes
0: que llegan con este diagnóstico? Claro que sí. Es importante que lleven un proceso psicoterapéutico, ya que esto les va a ayudar a afrontar esta situación. Algo breve que podemos mencionar como sugerencia sería el que cuando ellos se vean a un espejo, se centren en lo que realmente está reflejado y no en cómo se sienten, ya que una interpretación inadecuada de la realidad es la que genera la angustia.
1: Así es, y que utilicen un espejo solo para la función por un tiempo limitado. Porque, por ejemplo, que la persona lo utilice para afeitarse o peinarse, maquillarse o peinarse, ya que, como se ha mencionado, la persona al estar frente al espejo se centra en esa imperfección. O incluso podría llegar a mencionar que ha encontrado otro defecto en su apariencia física.
0: Otra de las recomendaciones sería que centrara su atención en el conjunto de su cara o de su cuerpo según el caso y no solo en partes específicas, que comiencen a verse de manera integral y no fragmentada, de tal manera que reconozcan que son mucho más que solo esa pequeña parte de su cuerpo que les disgusta, que son un todo, que proyectan a la persona que realmente son y esto no se ve afectado por una mínima parte de su cuerpo.
1: Claro, eso que mencionas es muy importante. También podemos recomendar a la persona no utilizar ventanas, las espalas de los discos compactos o cubiertos para ver su imagen y así evitar comprobar su apariencia física cada instante. Como se mencionó en una parte del ejemplo del chico que no le gustaba su nariz y que hacía se veía desde el reflejo de una vajilla
0: por esa preocupación que él tenía. Y por supuesto, como psicólogos nosotros nos anticipamos a los momentos del proceso en el que inevitablemente existirán desánimos y bajas emocionales, por lo que es importante sugerir no utilizar espejos cuando se sienten deprimidos, ya que esto puede llegar a reforzar sus sentimientos de inseguridad. Claro que sí, por eso estas son
1: algunas de las recomendaciones para personas con dismorfia corporal, Afortunadamente es un trastorno que puede ser atendido, así que si después de haber escuchado esta pequeña plática informativa consideras que necesitas ayuda o que conoces a alguien que necesita ayuda, es importante acudir con un profesional para un diagnóstico adecuado y un tratamiento
0: efectivo. Ahora sí. Para ir concluyendo, podemos resumir que el trastorno dismórfico corporal es un trastorno relacionado con la preocupación obsesiva por la apariencia física, ya sea un defecto imaginario o rasgo menor, que lleva a realizar conductas compulsivas para disminuir la ansiedad que provoca.
1: Y para esto se necesita cumplir con cuatro criterios diagnósticos, que en resumen es la preocupación por un defecto percibido adoptar comportamientos repetitivos, tener un deterioro social, laboral y personal y que no se explique mejor por otro trastorno de la conducta alimentaria.
0: Así es, y que finalmente debe especificarse si es con vigorexia o dismorfia muscular y el grado de introspección que la persona tiene de su problema.
1: Respondiendo generalmente a las preguntas que mencionamos desde un principio es... Si hago ejercicio, ¿significa que tengo dismorfia? No. Se necesita cumplir con los criterios diagnósticos antes mencionado y tener una percepción alterada de sí mismo como la vigorexia para que se diagnostique.
0: Otra de las preguntas fueron, ¿la sociedad influye para el desarrollo de este trastorno? la respuesta es sí. La sociedad efectivamente juega un papel muy importante en el desarrollo del trastorno. A lo mejor no es determinante, pero sí se necesita considerar porque para el diagnóstico nosotros tomamos una visión integral.
1: Finalmente, si me hago una cirugía en alguna parte de mi cuerpo, ¿significa que soy dismórfico? Pues es no. A veces las cirugías son para mejorar un área de nosotros y después de haber realizado esa cirugía quedamos satisfechos con el resultado que obtuvimos alguien con dismorfia corporal a pesar de realizarse varias cirugías seguirá sin sentirse satisfecho o encontrará una
0: nueva inseguridad y ansiedad así es pues mira, esta plática ha sido muy interesante, esperamos haber compartido la información suficiente para que conozcan acerca de este diagnóstico, el cual es muy interesante y poco conocido. Cabe mencionar que nos basamos en el manual diagnóstico del DSM-5 y en el libro de Psicopatología, Psicología de la Normalidad de Marco Antonio Espinosa para fundamentar nuestros argumentos.
1: Nos da gusto haber compartido un tiempo con ustedes. Les agradecemos por habernos acompañado en este episodio sobre el trastorno dismórfico corporal. Esperemos que haya sido de su agrado y pueda compartirlo con otras personas a las que les podría interesar el tema.
0: Así es, pues nos escuchamos más adelante y hasta la próxima.